0: Rewind
1: Remix Replay. La música de videojuegos nos acompaña a cada paso. Bienvenidos a Mega Mixtape.
0: Hola de nuevo, yo soy Naop. Me acompañan en un episodio más de The Mix. Si esta es la primera vez que nos escuchan o quizás la segunda, deben de saber que The Mix es un segmento del podcast donde me enfoco en recomendarles material bastante reciente de los artistas de covers y arreglos de música de videojuegos del internet. Normalmente hago listas con algún estilo o temática en mente, además de incluir al principio uno de estos himnos de la música de videojuegos, como en este caso es Gerudo Bali. Y pues normalmente recomendamos álbums de estos artistas y también soundtracks originales de videojuegos, mayormente de videojuegos independientes. El episodio del día de hoy va a ser uno que rompa un poco las reglas de Mega Mixtape, ya que tomando un poco el ejemplo de mi amigo Iván de Pixel Sonoro, vamos a estar escuchando diferentes referencias musicales para tratar de definir el estilo de música progresiva al que estará dedicado el episodio de hoy. Y empezamos justamente con un tema de uno de los artistas más progresivos de la escena que yo les puedo recomendar. Walid Hawatki, alias Saiko, ya ha sonado en numerosas ocasiones en este podcast. Él tiene un estilo completamente sui generis. No podemos decir que sea jazz, que sea rock, que sea fusión, que sea rock progresivo. Todas estas son etiquetas que ustedes a menudo me escuchan a mí utilizar, pero... Yo quiero que sepan que todas estas categorizaciones que a mí me encanta asignar realmente solo son un medio, no son un fin. Se tratan de una herramienta para descubrir nueva música, nuevos artistas, nuevas tendencias. El englobar las cosas, categorizarlas en lo personal solo me sirve para este descubrimiento para encontrar cosas similares cosas afines pero finalmente lo que realmente deja una marca en mí y espero que en ustedes también son todos estos artistas que se salen de la caja y que piensan diferente y que ponen a prueba todas esas convenciones de género, estilo, etc. Walid Hawatki alias Saiko pues justamente hace esto con todos sus temas, nos pone a prueba, mete referencias, improvisa, eh, lo convierte de una cosa a otra completamente y a pesar de que sí, puede tocar la guitarra eléctrica, también puede tocar la guitarra acústica y de repente parecer una balada o puede tener ritmos latinos, ritmos árabes, etc. Escuchamos su cover de Gerudo Bali titulado En el Valle de la Muerte, obviamente composición original de Koji Kondo para The Legend of Zelda Ocarina of Time, este himno de la música de videojuegos que estamos escuchando al inicio de cada una de nuestras emisiones de The Mix. Su cover fue publicado originalmente en diciembre de 2011 en el sitio web y comunidad de Dwelling of Duels para un duelo de estos que se acostumbran en la comunidad y él ganó el cuarto lugar con este tema de En el Valle de la Muerte. Realmente no hay una versión más progresiva de Gerudo Valley que yo les pueda ofrecer. Asimismo, de fondo estamos escuchando otro tema de Psycho titulado Snake Eyes, un cover de Final Fantasy II arreglado para el álbum de Overclock Remix dedicado a este título. Como podrán ver, no es la primera vez que Walid mezcla estilos autóctonos de alguna región del mundo, lo que podríamos considerar música del mundo, en este caso música árabe quizás, con rock, ¿no? En el caso de su cover de Gerudo Bali, es importante resaltar varios aspectos. Pudimos escuchar casi exclusivamente instrumentos reales, con ritmos francamente latinos como es el caso del tema de Gerudo Bali que de repente pretende ser español o de repente eh, pretende ser desértico y Walid utiliza además de todo, eh, de hecho el único recurso que a mí en un inicio me saltó bastante fue el de la trompeta sintetizada, un sintetizador en este efecto de trompeta que evidentemente no se trata del instrumento real, y también utilizó los clásicos paisajes sonoros con la guitarra que caracterizan a muchos grandes exponentes del rock progresivo. ¿Y quién más hizo esto de mezclar ritmos latinos con trompetas sintetizadas y soundscapes o paisajes sonoros de guitarra? Escuchemos primero... El último segmento del cover de Walid Hawatki y posteriormente la referencia que les comento. percusión, los soundscapes y, por supuesto, también esa trompeta que les comento, están presentes en la música de esta banda de rock alternativo mexicana que conoce prácticamente todo fan del rock en español. Estoy hablando de Caifanes. Ellos, pues, aunque no se denominan como tal, como una banda de rock progresivo, Siento que su música, sobre todo al inicio de su carrera, tenía este espíritu progresivo de romper barreras, poner a prueba las convenciones y a pesar de vestirse como una banda británica estilo de Cure, salían al escenario y lo primero que hacían era tocar La Negra Tomasa, una cumbia hecha y derecha que se degradaba poco a poco hacia este bilongo, como ellos le llaman, que pues no es más que una pieza de rock progresivo de lo más puro y duro, diría yo. Obviamente estamos hablando de un rock progresivo y de una música progresiva que ya trasciende este género que se inició en los 70s y que empieza a incorporar quizás con el post-punk elementos de jazz, elementos de música autóctona, como les comento, eh, y ya posteriormente metal, así como música electrónica y muchos otros recursos que vamos a estar escuchando a lo largo de este episodio. Obviamente todo esto son conjeturas mías. Yo espero no ofender a nadie con ello y más bien despertar el interés en que escuchen música de artistas que realmente se salen de lo común así sea en algún momento de su carrera o durante toda su carrera en específico este episodio va a tener dos soundtracks de la semana también vamos a transgredir un poco las reglas con eso pero antes de todo ello vámonos con esta sección acostumbrada de remixes varios bastante recientes de diferentes artistas Acabamos de escuchar un inquietante tema titulado A Curse Land, un arreglo de Chris McGee, alias Shield Eater, de Canadá, publicado originalmente en Overclock Remix este mismo año, en enero. Se trata de un cover del tema de Southern Swamp de The Legend of Zelda Majora's Mask. Predominantemente, podríamos decir que se trata de rock progresivo, pero los jueces de Overclock Remix, justamente Emulator y Lion Tamer mencionan que también les remite a Radiohead, a su época de Kida y Amnesiac. El uso de ciertos efectos como la reproducción en reversa, la música electrónica e instrumentos más autóctonos del jazz, son algunos de los elementos en común que podemos escuchar en el tema de Shield Eater. Yo diría que no hay banda más progresiva hoy en día que Radiohead, ya que con cada uno de sus lanzamientos se reinventan por completo. Después de OK Computer y volverse los íconos del rock de los noventas, tomaron un camino de 180 grados, dieron un giro para reinventarse y quizás en lo que podría ser considerado un suicidio comercial con Key Day y Amnesia, pues se fueron por un estilo mucho más tirando a lo experimental, lo electrónico y para nada, lo mainstream. De fondo estamos escuchando otro de esos grandes himnos de la música de videojuegos el tema de Midna's Lament en un cover titulado Ims Resolve, del artista mexicano conocido como The Man P.F., en colaboración con Zachary Chapman, obviamente del videojuego The Legend of Zelda Twilight Princess. Y esta versión pertenece también a Dueling of Duels publicado en 2021, y se trata completamente de una versión en rock y metal progresivo. Con esto nos despedimos por ahora de la franquicia de The Legend of Zelda, pero vamos a pasar a escuchar más metal progresivo. Los ritmos cambiantes, los contrastes con diferentes efectos como el Lo-Fi, o incluso ritmos latinos, jazz, etcétera, es algo que ha caracterizado a las bandas de metal progresivo desde siempre. Pokerus Project pone todo eso sobre la mesa y transforma un tema que nada tiene que ver con este estilo en algo completamente diferente. Escuchamos un cover de Icepad. Un tema de Pokémon Gold and Silver, compuesto originalmente por Junichi Masuda, en una versión en vivo que se grabó en su concierto especial de aniversario, de décimo aniversario, que también está ahora disponible como álbum en su Bandcamp y en plataformas de streaming. Muy recomendable que apoyen a esta banda, que escuchen todas esas influencias de rock progresivo que llevan a Flor de Piel y cómo les encanta incluir el tema de megalovania en todo lo que hacen. De por sí, ese tema es muy recomendable que lo escuchen para tener un ejemplo perfecto de esa improvisación que caracteriza a las bandas progresivas. Existen muchos puntos que nos ayudan a definir el rock progresivo y la música progresiva, pero que a su vez le ponen cadenas que nos impiden trascender y que durante mucho tiempo, incluso, fue repudiado y ridiculizado porque las bandas de rock progresivo se apegaban a un patrón ya establecido. Ciertos instrumentos, ciertas características como unas letras bombásticas, filosóficas eh, que se tomaban demasiado en serio, ¿no? El uso de influencias de la música clásica, del jazz, que prácticamente ya eran copia calca, una banda de la otra fue lo que eventualmente llevó a muchas de las grandes bandas de rock progresivo a desmarcarse de esa definición y decir no, nosotros no hacemos rock progresivo. Es paradójico por ejemplo el caso de Radiohead que son admirados por muchos de los grandes músicos de rock progresivo hoy en día y sin embargo la banda Radiohead en entrevistas con diferentes medios incluso se desmarcan de esas influencias. Pero para demostrar cómo la música progresiva ha avanzado a través del tiempo, hasta desembocar en géneros completamente diferentes a lo que originalmente era como el metal progresivo, les tengo otra comparativa que desembocará en uno de mis temas favoritos de música de videojuegos, estilo progresivo. Podrán escuchar todos esos elementos de los que ya hemos hablado Métricas irregulares, cambios de ritmo, el uso de efectos como el lo-fi y el alto contraste entre diferentes estilos musicales. De fondo escuchamos el tema de Sentient Machines, del álbum Random Encounter, un tributo a la música de Final Fantasy de Overclock Remix, producido principalmente por Random Strader. Y este tema justamente es de Mythius y Brandon Strader, que se trata completamente de una pieza de rock progresivo. Dura 10 minutos, es cambiante, contrastante, de repente te sorprende con los giros que da y la verdad es que es de mis favoritos de puedo decir de todo el portal de Overclock Remix una adición de último momento ya que recientemente en la comunidad de Dwelling of Duels he tenido la oportunidad de interactuar un poco con Brandon Strader y pues me gustaría mucho más hablar de su música y de todo su trabajo de estos álbums de Final Fantasy pero por ahora hay que centrarnos en el compositor. Estoy hablando de Nobuo Uematsu, quien antes de ser un compositor de música de videojuegos, es un melómano y trabajó en una tienda de discos, donde él se familiarizó demasiado con la música progresiva de Occidente, mencionando bandas como Emerson, Lake and Palmer, y si ustedes son fans del trabajo de Uematsu, estoy seguro que este pequeño fragmento les va a recordar a más de uno de sus temas. El uso de esos órganos en sintetizador y todas esas características que les he estado comentando, como la duración tan extensa, los cambios y hacer temas que constan de varios movimientos, son características también de las composiciones de Uematsu, sin duda. Vamos a cerrar este segmento de Remixes Varios con un último tema que se apega a todo esto que acabamos de comentar. Y si ustedes tienen duda de alguna de las referencias que es, han estado escuchando en este episodio, recuerden que pueden dirigirse al sitio web en megamixtape.freak-in.io. Pueden revisar a los diferentes bandas y artistas que estamos escuchando. Vamos a escuchar el tema de Dancing Mad Part 2 de la increíble banda italiana Chocobo Band, tomado de su producción Tales from Other Worlds, publicado en 2020. Escúchenlos también en su Bandcamp y en plataformas de streaming y vámonos con este tema tan épico con esos órganos que caracterizaron a Emerson Lake and Palmer ahí patentes. Vamos a escucharlo y después de eso pasaremos a nuestro primer soundtrack de la semana. La semana. A veces la música triste, la música melancólica es la más bella de todas. Eso es lo que opina Steven Wilson, el músico inglés nacido en 1967 que desde hace más de 30 años comenzó su carrera musical con proyectos como solista y en diferentes bandas, principalmente conocido por su banda Porcupine Tree, y posteriormente ha logrado éxito con su carrera de solista ya con siete álbums publicados. Se trata de un músico que en sus palabras nunca ha alcanzado el mainstream, nunca ha triunfado a la escala de muchos otros grandes de la música o el rock progresivo, como pueden ser algunos de sus ídolos Pink Floyd, King Crimson. Desgraciadamente considero que Steven Wilson nació en el tiempo equivocado donde la cultura del de streaming, la atención es cada vez menor en los oyentes y donde la cultura del álbum se pierde cada vez más para dar pie a la cultura del playlist. Él se considera a sí mismo un, una especie de director de cine para los oídos donde su afán es crear experiencias completas narrativas, incluso por medio de la música en sus álbums el álbum es la forma artística que él considera la más importante por lo menos para él y para su carrera y pues así lo podemos ver en su manera de reinventarse copiando también bastante Radiohead con cada lanzamiento, con cada etapa de su banda Porcupine Tree ha pasado a ser cosas completamente diferentes. Ahora es momento de dejar todas esas preconcepciones de rock progresivo en la puerta porque de aquí en adelante lo que estaremos escuchando no va a empatar para nada con esos órganos, con esas guitarras eléctricas, con esos cambios de ritmo con esos temas larguísimos, etc. Sí, algunos de esos elementos se conservarán, pero vamos a poner todo eso a prueba con el soundtrack de un videojuego titulado Last Day of June. Lanzado en agosto de 2017 para PC, PlayStation 4 y posteriormente para Nintendo Switch. Se trata de un juego narrativo en un estilo de animación eh, bastante peculiar, con un diseño de personajes cabezones que por momentos pueden parecer bastante tiernos y por otro pueden parecer perturbadores, que se basa y se apega a la producción de Steven Wilson como solista titulada The Raven That Refused To Sing, particularmente con uno de sus temas de ese álbum, titulado Drive Home, donde con la ayuda de Jess Cope, directora de su video musical y de Hayo Müller, el ilustrador y coescritor de las historias incluidas en este álbum de Raven, Raven That Refused to Sing, pues dieron forma a unos personajes en particular a los que ahora conocemos como Carl y June, que son los protagonistas de este videojuego. La historia de la creación de este videojuego es bastante curiosa, ya que el director del estudio italiano Obosónico, Massimo Guarini, contactó a Steven Wilson en aquel entonces, probablemente en 2015 más o menos, para pedirle permiso para utilizar su música en un videojuego y para basar la historia y los personajes de sus videos musicales de Raven Refused Refuse to Sing en este videojuego. Se trata de una historia trágica, emotiva, de mucha introspección, de una carga emocional bastante pesada. Hay una tragedia que sucede prácticamente desde que ves el video te das cuenta, el video de Drive Home. Y pues si tú conoces la música de Steven Wilson y conoces este álbum, te darás cuenta muy pronto para dónde va el juego The Last Day of June, aunque... Su narrativa y su manera de eh, plasmar en el gameplay esta narrativa es bastante peculiar. Así que no te dejan ver desde el inicio qué fue lo que pasó y tienes que irlo descubriendo poco a poco. Es una tragedia para Carl, el personaje principal, quien acaba en silla de ruedas y poco a poco irás descubriendo por qué con una ambientación bastante melancólica, con escenarios en el bosque y pequeñas casas, con atardeceres y una paleta de colores bastante naranja, amarilla, que pudiera parecer alegre si se ve de lejos, pero en realidad transmite esa melancolía de las últimas horas del día que acompañan de manera sonora en una especie de sinestesia a gran parte de los temas de Steven Wilson y que nos ponen a reflexionar sobre muchas cuestiones de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros seres queridos, etc. Entonces, pues, el soundtrack de Last Day of June está compuesto de temas que son versiones instrumentales de lo que originalmente Steven Wilson publicara en sus álbums como solista, los primeros cuatro. Suenan en momentos cruciales, no todo el tiempo hay música durante el juego, pero la verdad es que están muy bien colocados y van muy bien con esta dinámica donde tú, a veces en el papel de Carl, a veces en el papel de June y otros personajes, vas desenmarañando todo lo que desembocó en esta tragedia que dejó a Carl solo y en silla de ruedas examinando objetos, examinando tus alrededores y diferentes situaciones que se van presentando acompañadas de esta música tan melancólica. Y comenzamos este segmento escuchando el tema de Driving Home que a pesar de su título no corresponde al tema de Drive Home sino que es un fragmento instrumental del track titular del álbum The Raven That Refused To sing. Sin embargo, de fondo, además de un tema titulado Accept de la banda sonora de The Last Day of June, estamos escuchando el tema original de Drive Home para que tengan la referencia. Vámonos con otro tema de esta peculiar banda sonora que para mí es un perfecto ejemplo de cómo la industria de la música se comienza ya a entrelazar con la industria de los videojuegos. Oh, mm -hmm.
2: When I was thirteen, I had a sister for six months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was three years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes. Dead can dance. Felt this mortal coil. She introduced me to her favorite books, gave me clothes and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Moor to watch the barges on Grand Union in the twilight. She said, the water has no memory.
0: No quiero trazar todas las comparaciones directas de los temas incluidos en Last Day of June con sus contrapartes de los álbumes de Steven Wilson. Sin embargo, considero importante mencionarles que acabamos de escuchar el tema titulado The Last Day of June, igual que el videojuego, que corresponde al tema de Routine, de su álbum Hand Cannot Erase. Era, hasta ese momento, según Steven Wilson, la canción más triste que había escrito. La canción original, con voz de Ninette Taev, cuenta la historia de una mujer que perdió a toda su familia en un accidente y justamente tiene que encontrar la manera de seguir viviendo y se apoya en su rutina para no perder la razón y se aferra a los pequeños detalles de esta rutina para no querer dejar de vivir. La canción original, más que hablarte directamente de cómo superar una pérdida, emula perfectamente la sensación que dejan esas heridas que permanecen abiertas durante toda tu vida. Las últimas frases te indican, nunca lo dejes ir, pero trata de dejarlo ir. Y así se repiten hasta que aparentemente caes en un sueño o letargo que te permite olvidar momentáneamente. Esto ejemplifica perfectamente esa lucha interna que tiene alguien que está en duelo por olvidar y no olvidar al mismo tiempo.
1: Beautiful morning forever, like the ones from far off, far off away with the hum of the being. In the jasmine sway, don't ever let go. Try to let go. Don't ever let go. Try to let go.
2: For a few months, everything about our lives was perfect. Great.
0: El álbum de Hank Can't Erase significó mucho para mí a un nivel personal. Me ayudó bastante a atravesar, no se puede decir superar, la pérdida de mi hermano menor. Y también me ayudó a adentrarme más en el trabajo de este gran artista, Steven Wilson. Lanzado en 2015, se trató de un álbum conceptual que aborda temas de soledad pérdida, familia, en un contexto de modernidad relativo a una historia en particular de una persona en Reino Unido que murió en su departamento en una unidad habitacional y la gente tardó muchísimo en darse cuenta que esa persona había muerto. Esa noticia conmovió a Steven Wilson, y lo llevó a idear todas las canciones del álbum en torno a esa temática. De fondo estamos escuchando otro de los temas de ese álbum directamente, titulado Perfect Life, que ejemplifica muy bien esa nostalgia de momentos mejores con personas que ya no están aquí por una u otra razón, no necesariamente la muerte. Por medio de una mezcla de estilos y las narraciones de voz en off, eh, intercaladas con fragmentos musicales es que nos transmite esa añoranza por tiempos mejores para cerrar este segmento vamos a escuchar un último tema de Last Day of June otra versión instrumental titulada Together Forever Again y vamos a pasar al siguiente soundtrack de la semana la semana. Estamos escuchando de fondo el tema de Last Minutes on Earth de Paula Ruiz, alias Fingerspit, la compositora española parte del equipo de The Construct Team, un estudio independiente que desarrollan videojuegos narrativos, principalmente con un estilo novela visual, point and click. Y el tema de fondo que les menciono no corresponde a ningún videojuego es parte de su trabajo original pero como pudieron escuchar al principio incluye el sample de una voz misteriosa de unas transmisiones muy extrañas eh, documentadas eh, como códigos secretos que se emiten en estaciones fantasma de radio en Estados Unidos y es un sample que también podemos ver presente en el tema de Evenless, que abre el álbum de Stupid Dream de la banda Porcupine Tree, la banda por la que Steven Wilson es mayormente conocido y que gracias a esta pequeña joya oculta en el bandcamp de Fingerspeed, podemos trazar una comparación o relación directa de influencias entre esta gran banda, o Steven Wilson, y su increíble música psicodélica, ambiental y, por supuesto, progresiva. Pero estamos aquí para hablar en específico de la banda sonora de The Cosmic Wheel Sisterhood. Un videojuego lanzado este mismo año, tan solo hace unos meses, en agosto, que yo tuve la oportunidad de primero escuchar su banda sonora, lo cual modificó mi experiencia de juego, ya les explicaré por qué, y quedar enganchado además con esta música que yo ya tenía cierto contexto del trabajo de, de Construct Team, de todo su equipo y por supuesto de Fingerspeed con la banda sonora de The Red Strings Club, que también ya hemos escuchado en este podcast, y... Posteriormente, en septiembre, principios de septiembre, fue que eh, logré jugar el juego y también terminarlo. Y pues es como he comentado ya en redes sociales, hay ciertos juegos, así como hay ciertos álbums, que te cambian la vida. Este juego me parece la experiencia más pulida a la fecha por parte de The Construct Team, todos esos elementos que llevan trabajando a lo largo de sus juegos ahora se ven condensados tanto en mecánicas como en narrativa como en ambientación de una manera mucho, mucho más pulida. Y es que no es para menos. El desarrollo del videojuego llevó cinco años y tuvieron que enfrentarse a la pandemia. Mientras el juego ya estaba planeado Y ya había empezado trabajo en él Ocurrió la pandemia Y esto le dio un significado Inesperado Una connotación y una relación Con nuestra realidad Que el mismo equipo de The Construct Team No se esperaba en lo absoluto Increíblemente Aunque es un juego que Principalmente Contiene personajes femeninos Son mujeres Brujas ...que son parte de una... ...que Larre... ...considero que es... ...fácil... ...sentirse identificado... ...sin importar... ...quién seas... ...con alguno de los personajes... ...y las situaciones... ...que ahí se presentan... ...se trata la historia... ...de una bruja en particular... ...llamada Fortuna... ...que por cierto... ...el track... ...con el que abrimos este segmento... ...es su tema... ...el track de Fortuna... Eh, ...que ha sido exiliada a vivir en su pequeña casa en un asteroide en el espacio sin poder salir ni tener contacto con nadie, ya que ella lee el tarot y predijo el fin de su aquelarre por medio de una lectura. Entonces la líder decidió exiliar Este videojuego te enfrentará con decisiones incómodas a nivel personal eh, con dilemas éticos, políticos, morales y que van a poner un espejo frente a ti para que trates de analizar cómo estás tratando a los demás a tu alrededor y cómo te estás tratando también a ti mismo. La empatía es uno de esos temas principales que The Construct Team pretende eh, impulsar por medio de sus experiencias narrativas y me parece que en este juego lo logran por completo. Además de que la trama, no solo los personajes, sino la trama en lo personal, a mí me hicieron cuestionarme bastantes cosas, bastantes eh, dilemas que al día de hoy siguen sin resolver, de los cuales no tengo respuesta el futuro que nos trae, eh, cómo comportarse ante las cosas que importan y las que no. Siempre tratar de encontrar ese balance. Eh, sin embargo, considerar que no puedes permanecer en medio todo el tiempo. A veces hay que tomar partido esperando haber tomado la mejor decisión. Y pues así es la vida y así es The Cosmic Will Sisterhood con sus decisiones, sus personajes y este grupo de brujas que gradualmente se van a ir presentando ante ti y se va a desarrollar una trama en torno principalmente al demonio Abramar que necesitas invocar para poder salir de tu exilio al principio del juego pero que va a traer consecuencias graves de acuerdo a tus decisiones hasta el final. Es un videojuego que, en definitiva, no es para todos. Eh, el gameplay, aunque está muy bien retratado con el pixel art increíble de Marina González, parte del equipo de The Construct Team, la verdad es que el gameplay no es muy variado. Tienes tan solo algunas opciones limitadas de juego, aunque se podría considerar que es un juego de construcción de mazos, ya que tienes que construir tu propio mazo del tarot y si sí involucra cierto azar, el mazo en realidad solo son modificadores para las opciones que tú tendrás disponibles en la narrativa y en las decisiones que debes de tomar. Así que no es un juego de estrategia en lo más mínimo, diría yo. Es un juego creativo, donde aparte tendrás que diseñar tus propias cartas y luego usarlas en la baraja para adivinar el futuro o a veces el pasado de las demás brujas con las que te encontrarás. Entonces, las mecánicas son simples, no es un juego de acción en lo más mínimo, es un juego contemplativo. La música incluso les va a dar esa sensación con solo oírla. No necesitan jugar el juego. Es una música psicodélica, como ya les comentaba, eh, con algo de rock, algo de jazz, mucha electrónica que sin duda a mí me hacen pensar en Paula Fingerspeed como uno de los principales exponentes de la música de videojuegos progresiva, quizás junto a otros como Disaster Piece, por ejemplo. Y bueno, pues aquí venimos a escuchar música. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Yo sé que este episodio ha sido largo, pero créanme, lo mejor está por venir. Vamos a escuchar un tema que en definitiva puede convertirse en mi tema favorito del año. Se titula The Dagger Smith. simplemente increíble. Es un tema visceral, por momentos tranquilo, por momentos intenso, muy envolvente, que sin duda yo podría dejar en loop todo el día, sin ningún problema. Tan bueno es este tema que hay un momento en la trama de Cosmic Will Sisterhood donde tú tienes que escoger qué bando vas a apoyar dentro de la aquelarre y yo me fui con el bando del personaje que representa esta canción, que es Dahlia, de Dagger Smith. Eh, no solo porque el personaje era el más honesto, a mi parecer, sino porque yo quería seguir escuchando este temazo lo más posible. Y así como este, hay varios en la banda sonora. No puedo dejar de recomendarles que, si no son de novelas visuales, por lo menos le den la oportunidad a este gran soundtrack disponible en plataformas de streaming y en el mismo Bandcamp de Fingerspeed. Lo pueden buscar, descargar o simplemente streamear y van a disfrutarlo como no tienen idea si ustedes eh, son como yo. La verdad es que en la música de Fingerspeed es algo que me gustaría abordar más a detalle, pero en este episodio quise aprovechar de pretexto el lanzamiento de Cosmic Wheel Sisterhood para hacerlo. Y además trazar la comparativa con otro de esos grandes músicos que a mí en lo personal me han ayudado a atravesar las buenas y las malas. En el segmento anterior escuchamos de fondo el tema de Asteroid y ahora estamos escuchando de Pepper Mancer, de fondo que sin duda es uno de los personajes más relevantes de la historia creo de los más eh, emotivos también Y es Un tema que a mí me remite Mucho justamente Al estilo de Porcupine Tree En sus primeros álbums Como puede ser Up the Downstair Y en particular Un tema titulado Fade Away Nuevamente les recuerdo que todas estas comparativas son conjeturas mías. Yo, a diferencia de otros colegas como puede ser Iván García de Pixel Sonoro o Anuar Sánchez de Del Vita la Orquesta, no soy músico. No tengo formación musical en lo absoluto. Solo soy un simple melómano que disfruta de todas estas coincidencias, referencias y círculos de influencias. Si ustedes tienen más ejemplos u opiniones diferentes de todo lo que estuvimos comentando en este episodio, les invito a que me dejen comentarios ya sea directamente en Spotify o en las redes sociales de Mega Mixtape. Por ahora, este episodio ya se prolongó demasiado como un buen track de rock progresivo. Así que vamos a cerrar, ya que estamos aquí escuchando tan buena música, con un tema igual de visceral que la anterior, que corresponde a uno de los personajes más importantes también, la hermana de Fortuna, y el tema se titula simplemente The Sister. A mí me recuerda sobre todo esa dualidad en las relaciones con hermanos o hermanas, donde por momentos hay alegría, por momentos hay frustración, muchas peleas, pero al final del día mucho amor también. Yo soy Naop, les agradezco por acompañarme en este viaje y nos escuchamos en el próximo episodio. Hay ciertos momentos de mi vida que puedo recordar de una manera extremadamente vívida, como aquel día cuando tenía cinco o seis años y falté a la escuela por cualquier pretexto, simplemente no quería ir, y me quedé en casa eh, de mi abuela materna, en aquel entonces estaba ubicada en un edificio de departamentos en Ciudad de México, la calle de Iztaccíhuatl, esquina con Aguascalientes, una cuchilla que da a Avenida Insurgentes y que a mí me trae a la mente una sensación increíble de incertidumbre. Recuerdo haber estado casi solo en el departamento Ver la luz de la mañana, los primeros rayos de sol entre los edificios, ver cómo se reflejaban en la avenida, los carros pasar, una avenida que por las noches se convertía en algo completamente diferente, con gente manejando a toda velocidad, eh, causando accidentes o incluso la muerte para ellos. Eh, constantemente en la noche esos ruidos me despertaban y aún así aprendí a dormir. ¿no? con todo ese ruido de fondo. Recuerdo estar esa mañana que no fui a la escuela, viendo por la ventana, con la tele prendida, ignorando lo que pasaba en ella. Eh, recuerdo los aromas, recuerdo cómo se sentía el calor de la luz del sol. Recuerdo ir a una habitación que estaba enfrente de la propia de la mía, que era una habitación de una señora que había ayudado a la familia de mi abuela como nana durante muchos años y ella ahora en su vejez mi abuela había decidido cuidarla, atenderla y pasó ahí sus últimos días. Era una señora que casi no hablaba, se llamaba Lupita y ante la inesperada soledad que me causó el quedarme en casa, no ir a la escuela mientras mi madre iba a trabajar, Desesperadamente fui a su habitación Y le pregunté si podía pasar un momento con ella Ya que me sentía solo No recuerdo siquiera si ella me respondió, pero me senté en una silla en su habitación un rato y la vi postrada en la cama, sin interactuar demasiado. Recuerdo el olor y recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. Sin embargo, no todo es soledad. También hay cierta melancolía que me recuerda pensar en ese departamento, esa avenida, Insurgentes que atraviesa la Ciudad de México de cabo a rabo y que podría parecer caótica y horrible. Hay cierta belleza ahí escondida, como lo hay en un riachuelo que pasa por cualquier sembradío, por cualquier campo, que trae tanto vida como muerte a los animales y a los seres que lo habitan.